1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous, tout s'explique et on va parler orgasme. Et plus particulièrement, d'orgasme thérapeutique, quand le plaisir chasse la douleur. C'est Alain Héril, sexologue, qui parle d'orgasme thérapeutique aux éditions Grancher, un livre dans lequel il a notamment recueilli des témoignages de personnes qui utilise l'excitation sexuelle et la sensation de bien-être qui s'ensuit pour apaiser des douleurs de migraine, pour apaiser des douleurs articulaires aussi, ou même des douleurs lors d'un accouchement.
0: pas même, je vais accoucher, tu vas accoucher Là, maintenant
1: j'ai contacté le sexologue pour parler d'orgasme thérapeutique. Ma première question, c'est déjà, c'est quoi l'orgasme
2: Alors, l'orgasme, si on reste sur le terrain de, de l'étymologie, ça vient du grec « orga ». Et donc, euh, en fait, ça, ça signifie un, bouillon, un bouillonnement d'ardeur. Donc, euh, bien entendu, c'est le point culminant de l'acte sexuel, c'est le summum de l'excitation et du plaisir. Donc, l'orgasme, dans sa définition et dans son ressenti, c'est quelque chose qui est de l'ordre du summum. Mais voilà, c'est comme si dans la relation sexuelle, on montait en haut d'une montagne et quand on atteint le sommet de la montagne, on a atteint l'orgasme et on bouillonne d'ardeur.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin
2: il y a des différences même. Euh, on a tendance à dire, et c'est aussi en lien avec le ressenti des femmes que j'ai pu entendre dans mon cabinet, que l'orgasme féminin est plus un orgasme intérieur, ce qu'on appelle un orgasme endogène, alors que l'orgasme masculin est plus qu'un orgasme qui va vers l'extérieur, à travers l'éjaculation notamment, et donc est plus un orgasme exogène. Et euh, au niveau cérébral aussi, il y a des différences qui ont été repérées. C'est que le, le démarrage de la, de la montée orgasmique chez les hommes part plutôt du cerveau reptilien, le cerveau archaïque, pour aller vers l'émotionnel, alors que chez les femmes, ça part, part plutôt du cerveau limbique, euh, émotionnel, pour aller vers le cerveau reptilien. Donc, il y a deux, deux terrains qui sont un petit peu différents, avec des ressentis différents, mais dans les deux cas, hein, l'organe commun aux hommes et aux femmes par rapport à la sexualité, et l'orgasme en particulier, ça s'appelle le cerveau, ça s'appelle aussi les sensations, les sentiments, euh, l'émotion et tous ces éléments-là.
0: Des éléments différents, mais de mêmes effets sur le corps
2: Oui, oui, oui. il y a des effets qui est très important et qui est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est que euh, l'orgasme est aussi quelque chose qui a à voir avec le système sanguin, avec la circulation, hein, puisque déjà l'excitation, c'est un afflux de sang dans la verge, un afflux de sang au niveau du clitoris. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la circulation du sang euh, et qui va aussi jouer, bien sûr, sur l'échauffement du corps. Hein. Et ça, c'est présent chez les hommes comme chez les femmes, euh, bien entendu.
0: Dans cette recherche de l'orgasme, cette recherche de la sensation d'un lâcher-prise, d'une sensation de puissance, d'une sensation d'épanouissement, il peut y avoir une fonction thérapeutique à cet orgasme. Alors, c'est quoi cet orgasme thérapeutique Ça vient d'où et qu'est-ce que c'est
2: je dois vous avouer que lorsque j'ai écrit ce livre, je suis 600 témoignages autour de, 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 ce, de ce sujet, l'orgasme thérapeutique, et je me suis aperçu qu'il y a des personnes qui utilisent de manière consciente et volontaire la dimension orgasmique pour aider à mieux vivre un certain nombre de symptômes les maux de tête, les douleurs articulaires, l'insomnie, c'est ce qui revient le plus, le plus souvent, les douleurs de règles aussi. Donc ça laisse entendre que l'orgasme a une fonction qui est une fonction antidouleur, une fonction analgésique, et que donc cette fonction-là permet de façon très précise, ça c'était vraiment observé d'un point de vue scientifique et statistique, mais j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant ce livre à travers les témoignages, et que donc l'orgasme fait du bien, ça on le savait, mais l'orgasme aussi permet de ressentir moins de sensations de douleur, et quel que soit le type de douleur que l'on peut avoir, puisque j'ai même eu des témoignages de personnes qui utilisent l'orgasme volontairement avant et après une chimio, par exemple, avant une montée de poussée sclérosante par rapport à la sclérose en plaque. Évidemment, je ne dis pas que l'orgasme soigne le cancer ou la sclérose en plaque, mais en tout cas, ça aide à avoir moins de douleurs et je dirais presque moins d'effets secondaires sur ce terrain-là. Et actuellement, il y a plein de recherches qui vont complètement dans le sens de ce que les personnes qui ont témoigné pour ce livre ont pu me dire.
0: Certaines femmes qui accouchent vont se masturber pour avoir un orgasme, pour avoir un moment... Alors, espérons que l'accouchement soit pas trop long, mais un moment de euh, moins de douleur.
2: Oui, oui, oui. Et ça, c'est les, les, les travaux d'une sage-femme qui s'appelle Hélène Goninet que j'avais rencontrée il y a quelques années, et je suis revenu vers elle pour pour vraiment m'appuyer sur son travail et sur ce qu'elle a rencontré auprès des femmes. Et moi-même, j'ai fait un stage en obstétrique il y a il y a très longtemps, et j'ai entendu des femmes me parler de ça. Évidemment, c'est quelque chose de marginal. C'est pas c'est pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui vont à l'encontre de, de cette fameuse phrase « tu accoucheras dans la douleur », qui, elles, accouchent dans le plaisir et qui ont des sensations orgasmiques, soit directement ou soit en se masturbant au moment de, de l'accouchement.
0: L'orgasme peut être aussi une gestion du stress
2: oui, oui, alors c'est une gestion du stress, alors le euh, qui peut intervenir soit euh, dans des moments où il y a des personnes qui sont qui vivent des situations personnelles, relationnelles, professionnelles extrêmement stressantes, qui vont utiliser l'orgasme comme étant un moyen de détente parce que dès qu'il y a de la tension, de la tension psychique, de la tension relationnelle ou de la tension émotionnelle, naturellement, l'orgasme et la la dimension post-orgasmique amènent une sensation réelle de détente. Donc, du coup, ça permet de, de, de mieux gérer euh, les situations de stress. J'ai eu des témoignages de comédiens aussi euh, par rapport au trac, de sportifs également, de sportifs de haut niveau. Alors, c'est une fonction de l'orgasme, une fonction, je dirais, presque évidente parce que c'est une fonction de détente. Mais c'est une fonction de détente qui n'amène pas un espèce de ramollissement de l'être. Au contraire, ça met dans un état de calme. Ça a presque une fonction méditative. Et donc, du coup, ça calme, ça rassure, ça tranquillise.
0: L'orgasme dans tout, dans toutes les situations, c'est, c'est une bonne chose? C'est une chose bénéfique?
2: Alors, l'orgasme est une chose, est une chose bénéfique dans toutes les situations. Si ce n'est que il faut bien faire la différence entre des orgasmes qui sont essentiellement des orgasmes de décharge, et puis il y a des orgasmes d'amplitude aussi. Il y a des orgasmes qui sont plus longs, qui sont plus en expansion et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui libère. Ça libère des endorphines. C'est pour ça aussi qu'il y a une fonction antidouleur. Et puis euh, ça permet aussi de libérer certaines tensions au niveau euh, au niveau corporel et au niveau musculaire. Donc j'aurais tendance à vous dire, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est qui est bon qui est bon pour la santé, et ça, Willem Reich, dans les années 30, on avait déjà, on avait déjà parlé. Et ce qui est particulier aussi avec l'orgasme, c'est que on, n'a pas besoin de l'orgasme pour vivre. Quelqu'un peut vivre sa vie de manière tout à fait tranquille, sans jamais avoir eu d'orgasme
0: de sa vie. Je me fais maintenant l'avocat du diable historique, parce que selon la légende, alors on n'est pas allé voir dans l'alcôve, le président de la République française, Félix Faure, est mort après un orgasme, d'une crise cardiaque. Alors, on n'a pas oui. vérifié, mais donc l'orgasme aurait pu être fatal
2: Oui, ça fait partie de la légende. Et ça, ça s'explique parce que si vous avez un terrain cardiovasculaire qui est un peu fragile, comme l'orgasme va amener euh, un afflux de sang qui est extrêmement euh, puissant euh, dans l'organisme, il est possible que ça puisse entraîner... Euh, euh, voilà une embolie, euh, une problématique cardiovasculaire. Euh, oui, ça peut tout à fait se comprendre, mais ça laisse entendre qu'il a dû avoir un orgasme assez puissant, peut-être un petit peu trop pour son âge, un petit peu trop par rapport à une situation éventuellement stressante. Euh, oui, mais ce qui peut aider à vivre, euh, c'est quelque chose aussi qui peut faire mourir. Hein, c'est euh, la preuve, la preuve en est. Hein, c'est euh, oui, oui, c'est. De lumière, c'est quelque chose de fort, l'orgasme. On parlait de sommet tout à l'heure. Voilà, ben, peut-être que Félix Fort est monté trop haut à un endroit où il n'avait plus d'oxygène.
0: Et pour redescendre bien bas et redescendre et aller dans son cercueil.
2: <rire> Exactement.
0: Donc, l'orgasme peut être thérapeutique. L'orgasme peut aussi être fatal, peut-être pour les personnes qui sont cardiaques. Enfin, en tout cas, on a dit que le plaisir peut chasser la douleur.
2: Oui, le plaisir peut chasser la douleur, c'est ce que, que j'essaye de démontrer dans ce livre avec plusieurs axes aussi. Il n'y a pas que l'axe neurophysiologique, il y a aussi des éléments qui sont en lien avec la relation, la relation à soi. Que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'orgasme dont on parle n'est pas qu'un orgasme vécu à deux, hein. c'est un orgasme seul aussi, qui peut avoir les mêmes vertus, et puis l'orgasme peut même avoir des dimensions à caractère spirituel, voilà, avec des sensations d'extase, d'ouverture. Il voilà, y a tous ces registres-là qui sont présents derrière un seul et même mot. Et puis même au niveau de la vie, les orgasmes qu'on a à 25 ans ne sont pas les mêmes à 40, à 50, à 80. C'est un univers, on devrait peut-être même dire les orgasmes, tellement c'est différent et tellement c'est multiforme. C'est un terrain de recherche scientifique et psychologique à l'heure actuelle qui, est, qui, qui commence à être aussi en, en, en pleine expansion.
1: Merci à Alain Héril pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes et applis d'écoute en ligne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles. On aime beaucoup les petites étoiles. On va remonter vite, vite dans les classements. Et puis aussi, vous pouvez nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien